0: Chapitre 28 Sorcier et Moldu 16 novembre 10 décembre 2001 Quand Harry pénétra dans la cuisine avec Ginny le lendemain matin, Créature lui dit Maître Harry, j'ai reçu un message pour vous hier soir, juste après votre départ. J'ai voulu vous le donner quand vous êtes rentré, mais vous êtes monté dans votre chambre trop vite et je n'ai pas osé aller frapper. Tu as bien fait. Approuva Ginny avec un petit sourire. C'était une note de des Fossettes qui accordait deux jours de congé à Harry en rattrapage du week-end précédent. Le jeune Aurore n'en fut que modérément satisfait. Cette pratique de récupération était rarement appliquée et il avait l'impression qu'on le traitait une fois de plus, de façon particulière. « Tout ça pour un malheureux Imperium !»« Alors ?» demanda Ginny en se versant du thé. « J'ai deux jours de congé. »« Ce qui fait que je ne travaille pas avant lundi prochain. »« Super !» se réjouit-elle. « Tiens, si tu as le temps, va voir Teddy. »« Il était tellement déçu que tu ne le prennes pas samedi dernier. J'espère que tu vas aussi en profiter pour te reposer. »« Tu as l'air fatigué. Ouais, ouais, maugréa Harry. » Une fois la jeune fille partie une demi-heure plus tard, il s'habilla tranquillement, puis demanda à Andromeda, par cheminée, s'il pouvait passer. Va chercher Teddy, proposa-t-elle. Tu déjeuneras avec nous après. Teddy, qui avait trois ans et demi désormais, allait à l'école maternelle sorcière. L'établissement, qui avait ouvert ses portes le mois de septembre précédent, bénéficiait d'une équipe mixte composée de sorciers et de moldus. Ceux-ci devaient former les sorciers aux méthodes pédagogiques moldus et encadrer des sorties régulières dans le monde non magique. Le filleul de Harry, n'avait cours que le matin, car la seconde partie de la journée était largement dévolue à la sieste et sa grand-mère préférait le reprendre pour qu'il dorme tranquillement chez lui. Il fut donc convenu que Harry passerait à onze heures et demie à l'adresse qu'elle lui précisa. C'était en plein Londres-Moldu et on pouvait y accéder par la rue, comme pour Sainte-Mangouste et le ministère de la magie, ou par la cheminée qui débouchait dans le préau de l'école. Harry utilisa le réseau de cheminettes les enfants n'étaient pas encore sortis de leur classe et il examina le matériel de gymnastique rangé le long des murs en attendant l'arrivée de Teddy. Quand il se rendit compte que les autres parents qui patientaient en sa compagnie se poussaient du coude en le désignant, il réalisa qu'il avait complètement oublié de se métamorphoser. Il hésita. Devait-il en vitesse rentrer chez lui et revenir avec sa tête de rechange Mais il n'était pas certain que Teddy le reconnaîtrait. Il n'eut pas le temps de trancher. « Harry !» s'exclama une voix juvénile, manifestement ravie. Le petit garçon se jeta dans ses bras. Harry oublia les autres et serra son fiel contre lui. « J'étais triste quand grand-mère m'a dit que tu ne venais pas deux fois hier !» lui confia l'enfant. « Mais je suis content maintenant, parce que tu es là. Tu connais ma maîtresse Elle est très gentille. J'étais très sage aujourd'hui. J'ai eu un bonbon. J'ai fait de la peinture avec Tom. Tom, c'est mon ami. J'ai plein d'amis. Mais John, c'est plus mon ami. »« Parce qu'il m'a pincé hier. Je ne lui parlerai plus jamais de la vie entière. » Harry sourit en entendant cette avalanche de paroles. « Tu viens dire bonjour à ma maîtresse ?» continua Teddy. « Grand-mère dit qu'il faut dire bonjour quand on arrive quelque part. »« Elle a raison, » approuva Harry. Justement, une jeune femme habillée en moldu s'approchait. « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous m'indiquer votre nom ?»« Je dois vérifier que la tutrice du petit a donné l'autorisation pour que vous l'emmeniez. » De surprise, Harry en resta quoi Il n'arrivait pas à se souvenir qu'on lui ait une seule fois demandé son identité dans le monde sorcier. Une femme plus âgée, vêtue d'une robe typique, qui se trouvait à proximité en train de saluer d'autres parents, se retourna et posa sur sa collègue un regard horrifié. Elle s'avança vivement. « Il n'y a aucun problème, Monsieur Potter. Si le petit vous connaît, il peut partir avec vous. »« Merci, madame, dit Harry. Je demanderai à Mrs. Tonks de régulariser la situation, ajouta-t-il en voulant mettre à l'aise la maîtresse de Teddy. » Si celle-ci n'était pas capable de reconnaître le survivant du premier coup d'œil, elle en avait manifestement entendu parler. Elle était désormais rouge de confusion. Harry estima qu'il était temps de battre en retraite. Quelque temps auparavant, Harry avait pris conscience des moyens limités dont disposait Andromeda. Et il avait inscrit le coffre de Sirius sous le nom de Teddy, avec une procuration pour sa grand-mère. Depuis, l'aménagement de la maison où il vivait s'était peu à peu amélioré. Il avait fallu plusieurs mois avant qu'Andromeda ne se décide à engager des dépenses pour que son petit-fils grandisse dans un environnement plus pimpant. Mais elle s'y était finalement résolue. La première pièce à avoir été refaite était celle où dormait l'enfant. Si certains éléments ayant appartenu à Dora Tongs, avait été gardée pour des raisons sentimentales, la chambre avait été repeinte, les lampes changées et un nouveau lit installé. Quelques mois plus tard, la cuisine avait été réaménagée. De façon plus fonctionnelle, et certains meubles du salon avaient été remplacés. Après que Harry eut dit bonjour à son hôtesse et admiré la nouvelle courte pointe de son fiole, Andromeda adorait coudre et broder pour son petit-fils. Ils se mirent à table. Harry demanda à la grand-mère comment se passaient ses activités. Mais Mrs. Weasley avait en effet profité des matinées désormais libres d'Andromeda pour entraîner celle ci dans diverses associations de bienfaisance. Ginny avait confié à Harry que Molly s'inquiétait de voir Andromeda aussi isolée et qu'elle tentait de lui faire rencontrer du monde. Conformément à son habitude, Andromeda répondit succinctement aux questions de Harry. Elle n'aimait pas parler d'elle et ne s'étendait jamais sur son cas personnel. Cette réserve n'empêchait pas Harry d'être conscient de l'immense souffrance qu'elle dissimulait. Il avait beaucoup de respect pour sa dignité et cette fierté qui la dissuadait de se plaindre. Et il espérait que le temps qu'il consacrait à Teddy la soulageait un petit peu de son fardeau. S'il était difficile de parler avec Andromeda, sa présence était apaisante et Harry ne détestait pas rester silencieusement à ses côtés. Parfois, dans la cacophonie du terrier, ils échangeaient des regards complices. Et cela suffisait. Les personnes reposantes étaient rares au sein de la famille Weasley. Malgré ces deux austères, Harry la savait aimante. Teddy l'adorait et ne manquait visiblement pas d'affection. C'était une grand-mère attentive, présente, quelquefois plus rigide dans son éducation que Harry ne l'aurait été. Mais constatant que son filleul était un petit garçon épanoui, Harry se pliait à ses décisions. Après le repas, Harry raconta une histoire à Teddy, puis le laissa faire sa sieste. Avant de repartir chez lui, il se souvint de l'incident du matin et demanda à Andromeda si elle avait donné son accord pour qu'il prenne Teddy à l'école. « Tu as eu un problème tout à l'heure » s'inquiéta-t-elle. « La maîtresse de Teddy m'a demandé qui j'étais en vue de vérifier si j'étais autorisée à partir avec le petit. » Le bruit qui sortit de la bouche d'Andromeda était presque un rire. Voilà qui a dû te faire une expérience intéressante, commenta-t-elle. Et ensuite Une autre maîtresse m'a reconnue et m'a proposé d'emmener tous les gamins que je voulais. Mais je m'en suis tenue à tes dix-quarts, l'endormir pour la sieste est déjà assez de travail. Si j'avais pris toute la classe, une seule histoire n'aurait pas suffi. Harry fut fier de voir Andromeda sourire largement. Mais très vite, le visage de son interlocutrice s'assombrit et elle soupira. Je n'aurais pas dû t'envoyer là-bas, finalement. J'aimerais tant qu'il soit considéré comme un petit garçon comme les autres. Moi aussi, répondit Harry, mais s'il raconte un jour que son père était un loup-garou, il ne sera pas inutile qu'on sache qu'il est également un protégé de Harry Potter. Il eut un sourire gêné, car il était peu habitué à faire valoir son nom. Je lui ai dit de ne pas parler de la condition de Rémus, lui apprit Andromeda. Il ne faut pas qu'il en ait honte protesta Harry. « Je lui ai simplement expliqué que c'était notre secret, se défendit-elle. Jamais je ne lui dirai du mal de son père. » Harry n'avait toujours pas démêlé ce qu'Androméda avait ressenti pour émus et préféra ne pas creuser. « Je sais, dit-il conciliant, mais comment Teddy va-t-il interpréter le silence qu'on lui impose à ce sujet Il y a plein d'interdits qu'il est trop petit pour analyser, relativisa Androméda. C'est comme l'interdiction de métamorpho magie en dehors de la maison. Il sait que cela ne me dérange pas quand il est ici, mais qu'il est impoli d'en faire ailleurs. Bien, accepta Harry. Il comprendra bien assez tôt, commenta-t-il tristement. C'est certain, renchérit Andromeda, que la vie n'avait pas rendu optimiste à ce sujet. Harry retourna travailler le lundi suivant. Quand il prit poliment des nouvelles de son coéquipier, celui-ci répondit « Ces quatre jours m'ont fait du bien. C'est avec des enquêtes comme ça que je me rends compte que je n'ai plus vingt ans. » Harry, qui avait imaginé être à l'origine des jours de repos accordés, se demanda s'il ne s'était pas montré un tantinet égocentrique. Durant cinq jours d'affilée, ils avaient accumulé un grand nombre d'heures et de pratiques magiques, métamorphoses, transplanages, sans parler des interrogatoires qui requéraient beaucoup de concentration. Il n'était pas le seul à avoir beaucoup donné. Augustine Bradge sera jugé mercredi, lui apprit Pritchard. « C'est toi qui présentes l'affaire. Tu es en troisième année maintenant. Il faut que tu te frottes pour de bon à la procédure. De toute façon, tu es l'unique témoin de l'Imperium qu'elle t'a lancé. Je vais être obligé de raconter ça au tribunal !» réalisa Harry horrifié. Il n'avait vraiment pas envie de se retrouver à la place de témoin dans la salle d'audience du dixième niveau. Trop de mauvais souvenirs y étaient attachés. « Bien sûr Comment veux-tu qu'on la condamne, sinon ?» résonna son équipier, qui ne semblait pas comprendre son rejet. « Elle a lancé aussi sur Mathéis, » rappela Harry. « C'est ça son crime principal, non ?»« Il ne l'a pas vue. Ça te fiche la trouille à ce point de parler en public ?» sans qui son partenaire. « Non, mais j'aimerais bien des fois qu'on oublie que je peux... »« C'est rien. Laisse tomber, soupira Harry. »« Je ne pense pas qu'on puisse oublier ce que tu es capable de faire ou qu'on te laisse l'oublier, » remarqua Pritchard. « C'est pour tes compétences que tu es là, mon gars. Et on a bien l'intention de t'utiliser à fond. Ce qu'on veut, c'est nous tourner les pouces pendant que tu trimes à notre place. » Harry sourit à cette présentation volontairement triviale. Voyant que son aspirant s'était détendu, Pritchard reprit plus sérieusement. « Tu n'es pas le seul ici à pouvoir repousser un Imperium. »« Tiens, le caractère de chien de Prime Dagorff a de bons côtés aussi. »« Le mange-mort qui a essayé de la voir en la contrôlant s'y est cassé les dents. »« Il n'est pas resté de lui des morceaux assez gros pour qu'on l'envoie à Azkaban. » Pilgrim et Muldoon ont également prouvé qu'ils savaient y résister. « Moi, je peux. »« On n'aurait peut-être pas réussi à lancer un stupéfixe aussi rapidement que toi, mais on ne se serait pas laissé faire. »« C'est rare d'atteindre une telle maîtrise à ton âge, mais toute ta promotion commencera à être sensibilisée et formée à ce type d'attaque cette année. Avec le temps, certains d'entre eux pourront le faire à leur tour. » Harry se souvint de ce que Ginny lui avait dit après son cours sur les détraqueurs. L'avantage d'être aurore, c'est que tu n'es pas le seul à avoir des connaissances approfondies en défense contre les forces du mal. Dans le fond, il n'avait qu'à attendre quelques années pour se faire rattraper par ses camarades. C'était une idée réconfortante, même s'il savait que certaines expériences le distingueraient toujours d'eux, ce qui était aussi bien, car il ne leur souhaitait pas de passer par ce qu'il avait vécu. Finalement, l'audience fut moins pénible qu'il ne l'avait craint. Seuls trois juges siégeaient et on ne lui demanda pas de s'asseoir sur le fauteuil aux bras ornés de chêne, la place étant prise par l'accusé. Il n'y avait pas non plus de ministre de la magie faisant partie de la cour à titre extraordinaire. Le président de séance, un certain Peter Wiggleswade, sourit amablement à Harry et l'interrogea avec civilité. Gêné par le regard du public et des journalistes qui occupaient toute une travée, Harry bégaya un peu en commençant. Puis il se laissa absorber par son sujet et sa parole devint plus aisée. Il s'était préparé à présenter le dossier durant deux jours avec son mentor et les rapports oraux que son coéquipier exigeait régulièrement de lui depuis plus de deux ans avaient porté leurs fruits. Il réussit à raconter de façon très neutre l'épisode dans la remise et à ignorer les exclamations de l'Assemblée quand il aborda la capture de la femme. Une fois qu'il eut terminé, des juges mages demandèrent quelques précisions avant de le laisser retourner à sa place avec le sentiment du travail bien fait impression confortée par le demi-sourire de son partenaire. Il n'y eut pas de circonstances atténuantes pour l'accuser. Fille de mange mort, elle avait utilisé un impardonnable à des fins vindicatives et pécuniaires. Elle avait sciemment attaqué un fonctionnaire du ministère de la Magie et ses injures renouvelées au cours de la séance à l'encontre du survivant ne la rendirent que plus antipathique. Elle fut condamnée à Azkaban à perpétuité. À la fin du mois de novembre, Ron et Hermione n'avaient toujours pas trouvé où se loger après leur mariage. Ils n'étaient pas les seuls couples à éprouver ce genre de difficultés. Malgré les Deux Guerres, la population sorcière avait sensiblement augmenté au cours des cinquante dernières années. On avait commencé par réhabiliter les habitations en partie détruites par les manges morts et vidées de leurs occupants. Mais cela n'avait pas suffi. Il y avait eu beaucoup de mariages et de naissances depuis le retour à la normale, et tous les jeunes ménages peinaient à trouver un logis pour leur famille. Saisi du problème, le ministère de la Magie avait, au début de l'automne, envisagé de créer de nouveaux lieux de vie. Ainsi qu'Hermione l'avait expliqué à ses amis, le programme immobilier allait utiliser des maisons libres moldues, en ville ou dans les petites bourgades de campagne. Elles seraient ensorcelées pour que des sorciers puissent y vivre. « On ne peut pas en construire nous-mêmes »« Sans qui Harry ?»« C'est un choix politique !» Explicita Hermione. Le ministère, ou du moins l'équipe de Kingsley, aimerait que la prochaine génération soit plus proche des moldus. Il y a encore trop de familles de sang pur qui ont des idées fausses sur le monde extérieur, par simple méconnaissance. Proposer des habitations en milieu moldu est une façon de faire évoluer les choses. Il y a tant de sang pur que ça se demanda subitement Harry. La plupart de nos amis ont des origines moldues, au moins par un de leurs parents. Le problème c'est que même ceux qui ont des ascendances moldues ont tendance à ne pas parler du monde non-magique de ce côté, parce qu'on sent que ce n'est pas bien vu. Ce n'est pas clairement exprimé, mais c'est difficile à définir. Tiens, un exemple. Les sorciers de souche ne veulent rien savoir du football, qui leur paraît fade à côté du Quidditch. Et puis, durant notre enfance, on nous a toujours présenté la magie comme plus belle que la réalité. Alors quelque part on est un peu complexé par notre technique terre à terre. C'est quand même plus élégant de faire la vaisselle à la baguette, non? Même si au final c'est aussi fatigant et à peine moins long. C'est ce que tu penses? s'étonna Harry. Oui et non. Je sais que c'est stupide, mais quand je suis côté moldu, je parle difficilement de ce que je vis ici, et, quand je reviens, je n'ai pas envie de raconter ce que j'ai fait là-bas. Tu vois, pour moi, c'est là-bas et ici. Ce sont deux mondes complètement distincts dans ma tête. C'est peut-être parce que pendant sept ans, tu n'es pratiquement pas retourné chez tes parents à cause du poudlard et des événements, remarqua Ginny. Mais maintenant que tu les fréquentes plus régulièrement, cela va s'estomper. Je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'ils ne comprendront jamais ce que j'ai vécu. Tu leur as raconté quand même, non Sans qui Harry. Pas tout. J'ai dit que j'étais resté avec toi durant la guerre à me cacher. Je leur ai expliqué que mes liens avec toi faisaient d'eux des cibles et que c'était pour ça que j'avais dû les faire partir. Mais je ne leur ai jamais avoué que je me suis battue pour défendre ma vie. « Et ils ne l'ont pas deviné ?» demanda Ginny interloquée. « Aucune idée. On n'en a pas parlé. Je ne pense pas qu'ils aient envie de savoir. » Harry et Ginny échangèrent un regard étonné. Ils n'avaient pas compris auparavant combien les relations de leur ami avec ses parents étaient complexes. Ron, de son côté, ne paraissait pas surpris. Harry se demanda de quoi ils parlaient tous ensemble quand le jeune homme allait rendre visite à ses futurs beaux-parents. Le sujet ne semblait pas plaire à Hermione, qui réorienta la discussion vers les maisons. Ce que va faire le ministère n'est pas complètement inédit. Avant la loi du secret, les sorciers vivaient au milieu des moldus et étaient parfaitement intégrés. Ils n'ont pas déménagé ensuite, se contentant de cacher leur pouvoir à leurs voisins immédiats et de mener une vie sociale parallèle avec les autres familles sorcières des environs. Godric Solo est un exemple typique. Plusieurs foyers magiques aux abords d'un village bien moldu. Au milieu du XIXe siècle, l'implantation de larges périmètres, complètement interdits aux moldus, s'est généralisée. Jusque-là, Préolard et le chemin de traverse étaient des exceptions. J'ai toujours entendu dire que c'était l'apparition de l'électricité qui nous avait obligés à vivre loin des moldus, opposa Ginny. Il est vrai que dans certains cas, elle peut interférer avec les ondes magiques. Mais la décision prise il y a 150 ans était purement politique. On a exagéré les problèmes pour justifier d'implanter toutes les nouvelles maisons dans des lieux écartés et sévèrement protégés des non-sorciers. C'était parfaitement inutile, comme le prouve l'endroit où nous nous trouvons en ce moment. La magie qui circule ici est très forte malgré sa localisation, en plein Londres-Moldu. « C'est d'ailleurs étonnant que les blacks aient emménagé dans ce quartier, » remarque Aaron. « Cette demeure date d'au moins 200 ans et pas mal de sorciers se sont établis à Londres à cette époque. C'était même très chic !»« Sirius m'a dit que c'était son père qui avait rendu la maison incartable et invisible pour les Moldus, » se souvint Harry. « Et le professeur Dumbledore l'a encore sécurisé quand l'ordre s'y est installé, » compléta Hermione. « Et tu crois qu'inciter les sorciers à vivre au milieu des moldus va les convaincre d'avoir des relations avec eux ?» douta Harry. « Nous-mêmes ne connaissons pas nos voisins immédiats, étant donné qu'on n'utilise pratiquement jamais la porte d'entrée. D'ailleurs, quand on voit comment les sorciers s'habillent en Moldu, c'est peut-être mieux qu'ils restent chez eux et passent par leur cheminée pour sortir. Rappelez-vous de la Coupe du Monde de Quidditch. »« Kingsley fait de son mieux pour améliorer ce point », le rassura Hermione. En septembre dernier, de véritables vêtements moldus ont été mis en vente pour les élèves de Poudlard, qui devaient se rendre à King's Cross, face aux horreurs qu'on trouvait habituellement sur le chemin de traverse et qui donnaient envie de se changer le plus vite possible. Pour les parents, des images tirées de catalogues moldus ont été distribuées afin qu'ils métamorphosent leur tenue de façon réaliste. D'après ce qu'on m'a dit, le conseil d'administration de Poudlard envisage de rendre le cours d'études des moldus obligatoire. Les petits sorciers de l'école primaire font régulièrement des sorties culturelles dans le Londres moldu. La magie involontaire des gamins ne pose pas problème s'inquiéta Harry en pensant à Teddy. Pas davantage que celle des enfants élevés chez les moldus comme toi et moi. On peut toujours trouver des explications rationnelles quand on n'arrive pas à comprendre ce que l'on voit. Harry dut reconnaître que ni les cheveux bleus du surveillant ni son incursion sur le toit de l'école n'avaient éveillé les soupçons de ceux qui ignoraient son ascendance. Cela ne va pas plaire à tout le monde, fit remarquer Ginny. Sans doute pas, admit tranquillement Hermione. C'est vrai, renchérit Harry, comment être sûr que les sorciers ne profiteront pas de leur magie pour nuire à leurs voisins Je me souviens qu'Arthur traquait ce genre de comportement dans son ancien service. Ces abus continueront à être poursuivis et punis. Cependant, je ne pense pas que ce sont ceux qui choisiront de vivre parmi les moldus qui poseront le plus de problèmes. » Ginny décida de s'orienter vers un sujet plus léger. « Ici, on avait peur que maman vienne tout le temps fourrer son nez dans nos affaires. Mais chez vous, c'est papa qui s'invitera régulièrement. « Oui, il pourra enfin s'adonner à sa passion sans paraître bizarre. » sourit Harry. « Que ce soit bien clair, » indiqua Ron. « S'il demande comment marchent les choses chez nous, c'est toi qui répondras, Hermione. »« Je vous rappelle que nous habiterons une maison sorcière, » opposa celle-ci. « Aucun appareil électrique ne pourra y fonctionner. Tout sera ensorcelé comme ici. »« La loi du secret est-elle encore d'actualité ?» interrogea Harry. « Sa disparition est-elle prévue à plus ou moins long terme ?»« Il est hors de question d'abroger le Code international du secret magique !» répondit fermement Hermione. La Confédération internationale des sorciers ne nous laisserait pas faire. Il faut bien comprendre que si un seul pays se retire de cet accord, c'est le monde entier qui découvrira notre existence. Si l'Angleterre est un pays tolérant, ce n'est pas le cas partout. La plupart des religions considèrent la sorcellerie comme le mal, une offense à leur dieu. Cela entraînerait forcément des persécutions. On ne peut pas prendre ce risque. Mais, sembla tout à coup découvrir Ginny, « Comment font les sorciers dans ces pays-là »« Ils se cachent soigneusement, dans certaines régions. Ils ont renoncé à y vivre et se sont expatriés. »« Et pour les sorciers qui naissent dans les familles moldues ?» demanda Harry. « Les manitous de la Confédération internationale organisent des filières pour les récupérer. » leur apprit Hermione. « Généralement, les parents sont les premiers au courant. Ils acceptent le plus souvent de les laisser partir, soit pour se débarrasser d'eux, soit pour leur donner de meilleures chances. » Parfois, toute la famille déménage. C'est pour ça qu'en Angleterre, nous avons des sorciers venant de tous les endroits du monde. » Ils méditèrent un moment sur ces informations avant que Harry ne revienne à leur sujet de conversation initiale. « Et en pratique, quand pourrez-vous vous y installer ?»« Sans doute pas avant mars, » répondit Hermione. « Les nouvelles habitations doivent préalablement être achetées par le ministère de la Magie à leur actuel propriétaire moldu. » Ensuite « Il faudra les enchanter pour les rendre conformes à nos besoins. » Hermione s'était résignée à ne pas emménager tout de suite après son mariage. Initialement prévu en été, la cérémonie qui devait l'unir à Ron avait été repoussée de six mois à cause du problème du logement. Le nouveau délai n'avait cependant pas entraîné un second report, les jeunes mariés pouvant continuer leur vie commune au square Grimor. On avait donc maintenu la date du 31 décembre un an jour pour jour après leur fiançaille. La noce serait célébrée au terrier et une petite fête serait ensuite organisée chez les parents d'Hermione, pour la famille de la jeune femme. Les deux promis passaient désormais leur soirée à s'occuper des préparatifs. Et Harry fut effrayé par les détails auxquels il fallait penser et les décisions difficiles qu'il fallait prendre. Les roses devaient être rouges ou blanches. Pouvait-on se permettre des lices après deux ans de vie commune Devait-on convier la petite amie de Neuville, étant donné qu'on disait que leur couple n'allait pas très bien Les parents d'Hermione devaient-ils s'habiller en moldu ou en sorcier Implantable devait-il être imposé Ou valait-il mieux laisser les invités s'asseoir à leur guise Buffet ou repas servi à la place Quel groupe choisir pour la musique Comment associer les elfes à cette fête On avait entendu Georges prévoir de distribuer gratuitement les produits de la boutique aux convives. Devait-on l'enfermer les trois jours précédant le mariage pour l'empêcher de mettre son idée à exécution Avait-on prévenu Harry pour le discours Quel discours sursauta Harry, soudain rattrapé par la discussion. Ton discours de témoin, lui répondit Ron, comme si c'était évident. Il n'y a pas eu de discours pour Bill, opposa fébrilement Harry. Fleur n'en voulait pas parce que cela ne se fait pas en France. Mais Hermione n'a rien contre. « Hein, ma chérie ?»« Si Harry n'a pas envie, » tempéra gentiment Hermione. « Un témoin doit faire un discours, » affirma Ron d'un ton péremptoire. « Si tu veux, Ron, » soupira Harry résigné. « Le problème avec les amis, c'est que sous prétexte qu'ils ont risqué leur vie et leur âme pour vous, ils pensent qu'ils ont le droit de vous demander n'importe quoi. » Comme si toute cette organisation ne lui suffisait pas, Hermione faisait les dernières corrections du nouveau livre qui devait paraître sur les créatures magiques Rémus le loup-garou. L'ouvrage aurait dû être mis en vente au début de l'automne, mais Isabelle à Belle-Plume avait pris du retard. Or, Hermione voulait absolument qu'il sorte avant Noël, moment particulièrement propice à ce genre d'achat. Après que la future mariée fut demeurée trois soirées plongée dans les épreuves, Ron confia à Harry vu tout ce qui reste encore à faire pour la cérémonie je pourrais m'agacer qu'elle passe autant de temps là-dessus mais ce ne serait pas hermione s'il ne le faisait pas harry fut sollicité pour une dernière relecture hermione n'avait pas voulu faire une biographie fidèle de rémus lupin mais certains éléments le rendaient très présent le petit rémus mène la vie normale d'un jeune sorcier il habite à la campagne et son meilleur ami s'appelle alden c'est le fils des voisins eux aussi sorciers. Un soir de pleine lune, il se perd dans la forêt et est mordu par un loup-garou. À partir de ce jour, Alden ne peut plus le voir, car ses parents s'y opposent. Ceux deux rémus sont aimants et font de leur mieux pour préserver leur enfant. Mais le petit garçon est très triste de toujours se retrouver seul pour jouer. Du coup, il se lie avec des animaux qu'il rencontre dans ses promenades solitaires. Un chien errant qu'il adopte, car lui non plus n'a pas d'amis, et un cerf qu'il délivre d'un piège. Heureusement, Sainte-Mangouste a donné une potion qui lui permet de ne pas être un danger pour les autres durant les pleines lunes. Ses parents le laissent donc courir dans la forêt sous sa forme lycanthrope, avec ses nouveaux compagnons. Une de ces fameuses nuits, la maison des voisins prend feu. Rémus se précipite. Le cerf défonce la porte et tous trois plongent dans les flammes pour secourir la famille d'Alden. Le cerf fait sortir les parents inanimés en les portant sur ses bois. Le chien prend le petit frère d'Alden, encore bébé, dans sa gueule et Rémus traîne son ancien camarade en tirant sur son pyjama avec ses crocs. Évidemment, Alden et Rémus ont de nouveau le droit de se voir et le père d'Alden, qui est membre du conseil de l'école, plaide pour que Rémus puisse aller à Poudlard l'année suivante quand il atteindra ses onze ans. La dernière image montre les deux enfants dans le Poudlard Express. Harry avait lu l'histoire lors du premier jet élaboré quelques semaines auparavant. Il avait chaudement manifesté son approbation. Les illustrations lui donnèrent un coup au cœur. Le cerf était beige clair, presque blanc, semblable à son patronus. Quant au chien, il était de bonne taille, avec de longs poils noirs. « Jolis animaux » fit-il remarquer à Hermione. « J'ai fourni une description assez précise, admit admite-elle, « puisque nous sommes les auteurs. » Autant en profiter, non ?» Le sourire de complicité mêlé d'affection que Harry et Hermione échangèrent aurait sans doute rendu Ron jaloux quelques années auparavant. Mais il avait mûri, et quand sa fiancée et son ami se tournèrent vers lui, il partagea sans arrière-pensée ce moment de communion. Tweet de un ancêtre des blacks convoitait le 12 Square Grimore. Donc il persuada le moldu qu'il occupait de partir et lança les sortilèges adéquats.